0: El siguiente programa es una producción de Radio UNER Paraná, perteneciente al Sistema Integrado de Radios de la UNER para Aruna. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Jorge Luis Borges. Un paso previo. Una herramienta. Verificar. Comprobar. Una prueba. Una impresión. Corrección. Compromiso. Pasión. Y el libro. Prueba de Galera Solo queda imaginar
1: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Prueba de Galera
2: Oscar, un gusto estar con vos, estar con la gente Y bueno, en el desafío de comenzar una nueva edición de este programa
1: Bueno, y como decimos La idea es compartir la pasión que nos generan los libros y de seguir conociendo poquito a poco el trabajo que están haciendo las editoriales de las universidades nacionales públicas un programa que tiene como finalidad o intención hablar sobre libros y sobre todo lo que encierra el trabajo del mundo editorial y también con la pretensión de recordarnos que hay cosas muy valiosas que están en los libros en Prueba de
0: Galera pedimos voces prestadas Porque un libro leído en voz alta, como un juego, como un acto de magia, se escucha y vive En Prueba de Galera lecturas
3: el cuadrilátero del general Ramírez. Hacia el sudeste de la ciudad, en el corazón de un barrio que es conocido popularmente por el barrio del hospital, puesto que en esa zona está situado el primer nosocomio paranaense, el Hospital San Martín, abre su espacio arbolado y simpático la modernizada Plaza Sáenz Peña. Es una limpia plaza de barrio umbrosa, fresca, cordial, limitada por las calles Enrique Carbó, Gualeguay, Villaguay y Presidente Irigoyen. Era una placita descuidada y vieja, casi sin bancos en que sentarse, casi sin flores y, desde luego, sin veredas de mosaico ni senderos bien dispuestos para recibir el agua del cielo que los convertía en lodazales. Así era, hasta no hace mucho este paseo público conocido vulgarmente por la plaza del hospital. Entonces, cuando estaba llena de árboles, sin iluminación adecuada y entregada a su propia suerte, bajo los efectos del tiempo y de la naturaleza, grandes amigos de los yuyales, esta plaza tenía mala fama, lo mismo en materia de amor que en materia de cuchilladas, me informa el camarada con quien paseo. Ahora, como usted ve, la cosa ha cambiado por completo. ...y este barrio populoso y trabajador de la ciudad... ...se ha redimido de la mala fama de su plaza pública... ...ahora esta tiene hermosos jardines... ...amplias veredas de mosaico... ...pérgolas, cómodos bancos... ...y hasta instalaciones para que los niños se amaquen y jueguen... ...circundada de altos y antiguos árboles... ...por entre cuya doble fila corren los veredones de mosaicos... ...esta plaza se diferencia en ello... ...de la centralísima Plaza de Mayo y hace recordar, en cambio, las viejas plazas de estilo español rodeadas de naranjales agrios. Son hermosos, en verdad, estos árboles de copas abrazadas que hablan de mucho tiempo cubriendo los veredones que dan a calle Villaguay. Uno los mira y ya los quiere. Hay que detenerse y contemplarlos. Lo mismo que a esa señorita que, mediado el veredón, ha ocupado una de las hamacas de la plaza aconsejada tal vez por el calor, y al vaivén del movimiento con que se abanica todo el cuerpo, luce unas piernas venustas como para un truco. Así, como vulgarmente se la conoce como Plaza del Hospital, continúa hablando mi compañero, este paseo ha tenido otros nombres en el suceder de los años. Primitivamente se llamó la Plaza Nueva. Seguramente tomó este nombre por ser la primera plaza que se creó después de la Plaza Mayor como se llamaba a la de mayo, que no ha tenido más que suprimirse la consonante final del nombre primitivo para convertirse en la plaza del pronunciamiento. Ninguno de los vecinos de este barrio, ninguno de los habituales concurrentes a esta plaza, ninguno de los empleados municipales que la cuidan y asean, conoce o recuerda posiblemente el carácter bizarro y hasta trágico que esta plaza tuvo en sus orígenes y en otros días que ya pasaron. Como los militares que regresan a la ciudad tras una prolongada campaña, esta plaza ha rendido al amor el fiero temple original. Porque esta plaza fue fortaleza militar cuando Francisco Ramírez, el supremo entrerriano, se independizó de la tutela de Artigas. Y además, esto es lo del tono trágico, aquí se fusilaba a los reos en los tiempos de la confederación. Aquí se fusiló a uno de los hermanos Caraballo autores de un crimen que conmovió a la ciudad. Aquí se fusiló también a unos paraguayos que cometieron un horrendo y alevoso crimen en el departamento La Paz. Los reos eran tres, pero a uno de ellos se les computó la pena por la de presidio perpetuo en atención a su minoría de edad, debiendo presenciar la ejecución de sus compañeros sentado en el banquillo. De modo que esta ha sido una plaza heroica, preguntó. ¿Qué podría contar?, al respecto compañero ha de saber usted que esta plaza la plaza nueva constituía el baluarte de la ciudad de paraná contra los peligros militares que la amenazaban desde el campo desde el interior de la provincia y hasta desde la banda oriental del uruguay responde mi amigo sepa que aquí estuvo instalado en 1820 el cuartel del general ramírez cuando después de terminar la campaña ...que en combinación con el general Estanislao López... ...llevó contra Buenos Aires... ...el jefe entrerriano sentó sus reales en esta ciudad. Me imagino lo que sería entonces esta plaza... ...seguramente un simple descampado... ...con algunos árboles aborígenes. En mayo de 1820... ...al tener noticia de que Artigas había invadido Entre Ríos... ...y se encaminaba hacia Paraná... ...don Pancho Ramírez ordenó al comandante Romualdo García que levantara trincheras en la calle que rodeaban esta plaza. Hecho ese trabajo, se instalaron en la plaza cuatro piezas de artillería volante, a cargo del capitán Francisco Pereira, completándose la dotación de defensa con unos 200 soldados de infantería mandados por el mayor Lucio Mansilla. Más tarde, general, gobernador de Entre Ríos, cuñado del Tirano Rosas, ...y padre del singularísimo escritor... ...también general... Lucio V. Mansilla... ...una vez que la plaza fue fortificada... ...si de tal puede calificarse las defensas dichas... ...en estos tiempos del tanque de 70 toneladas... ...y de los aviones bombarderos... ...el general Ramírez intimó a Artigas... ...a retirarse del territorio de Entre Ríos... ...esto ocurrió el 25 de mayo de 1820... ...pero el bravo oriental se tenía fe y siguió avanzando hasta llegar al Paso del Arroyo de las Tunas, es decir, a la zona en que hoy se producen las sandías más ricas que se cosechan en el égido de Paraná. Excusando esta sedienta digresión veraniega, le diré que el 23 de junio Artigas había desplegado sus tropas en línea de batalla en el Paso de las Tunas, y Ramírez, que le salía al paso, enterado de la gran superioridad numérica de las fuerzas del oriental, ordenó que se le reuniesen las baterías del capitán Pereira y los infantes del mayor Mansilla, que, desde ese modo, tuvieron que desguarnecer la plaza. La batalla se entabló el 24 de junio. Dice Mansilla, en sus memorias, que en el primer encuentro de las caballerías volvió caras el ala derecha de Ramírez, pero que una descarga diagonal de infantería por filas y otra General de la artillería, ordenadas por Mancilla, contuvieron al enemigo. Enseguida, amigazo, una carga de frente efectuada por la infantería, en cuadro, seguida por otra de la caballería, produjo la dispersión total del ejército de Artigas. La infantería continuó la lucha hasta una legua de distancia del campo de batalla, donde se detuvo, mientras Ramírez, con la caballería, continuó una tenaz persecución del enemigo, en un tiro de más de 10 leguas. Aprovecho un silencio del narrador para revivir en mi imaginación ese cuadro tremendo de la caballería entrerriana en persecución del enemigo, al que iría cegando a punta de lanza y filo de sable entre el repiqueteo ruidoso de los cascos de los caballos haciendo retemblar el suelo. Mi compañero prosigue, ...la fortificación construida en esa plaza... ...según decían los viejos... ...se siguió conociendo... ...durante mucho tiempo después con el nombre... ...del cuadrilátero del general Ramírez... ...y los historiadores refieren... ...que la población de Paraná... ...que había quedado entregado a su propia suerte... ...después que Mansilla abandonó la fortificación... ...para incorporarse a las fuerzas de Ramírez... ...estalló en demostraciones de júbilo... ...cuando al día siguiente de la batalla... vio regresar las tropas de infantería... ...y los artilleros a esta plaza... ...con los laureles de la victoria de las Tunas. Ahora, la plaza se llama Sáenz Peña... ...en homenaje al héroe civil argentino... ...que estableció en el país la libertad de sufragio. Ahora otra vez, el país anda inquieto... ...por la suerte de la democracia... ...pero resuelto a apuntalarla... ...con un gran movimiento de opinión... ...que restablezca en la República el orden constitucional... Los comités de unidad democrática se van extendiendo por todas las ciudades, los barrios, las chacras y los campos. En Paraná ya se han constituido varios y se anuncian para muy en breve los primeros actos públicos de exteriorización de esa vigorosa corriente de opinión civil. Miramos en el centro de la plaza el busto en bronce del expresidente Sáenz Peña, ejecutado por el escultor Hoffman, y emplazado en dignísimo pedestal. Aquí debiera realizarse el primer acto público de la civilidad paranaense despertada a la defensa de la democracia y de la Constitución. No sólo porque ello implicaría poner el movimiento bajo la advocación del gran presidente democrático, sino también bajo lo del gran caudillo federalista que desde esta plaza, el cuadrilátero del general Ramírez, salieron en 1820 las fuerzas cuya oportuna intervención en la Batalla de las Tunas marcó el comienzo de la autonomía política de Entre Ríos.
0: Dijo Cicerón. Si tienes una biblioteca con jardín, lo tienes todo. Prueba de Galera. Cada uno sabrá. En Prueba de Galera... Los libros nos provocan miles de preguntas. Aquí, 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 aquí. Solo algunas. En Prueba de Galera, entrevista.
1: En Prueba de Galera es tiempo de entrevista y en este caso estamos en comunicación con Luis Quevedo. Él es gerente general de UDEVA, la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Eh, desde los estudios de Radio de la UNER, te saludamos José Luis Cardoso y quien te habla, Oscar Londero. Bienvenido a esta prueba de galera.
4: Gracias, gracias Oscar, gracias José Luis por llamarte y por tener interés en conversar respecto de UDEVA, de la editorial de la Universidad de Buenos Aires.
1: ¿Y cómo no vamos a tener interés si es una editorial señera? ¿Quién no ha leído alguna vez algún libro editado por UDEVA?
4: Sí, Udaba tiene un amplio catálogo este año cumplimos 60 años desde 1958 en y en el, Rupión, el mercado editorial argentino se transformó los años iniciales en una editorial realmente innovadora, transformadora con un gran catálogo una gran cantidad de novedades por año con un alcance en cuanto a disciplinas y públicos realmente notable y usual para la época, y usual para aquellos años
1: 70. ¿Y qué significa estar al frente de una editorial de estas características? Como desafío profesional, digo.
4: Para mí realmente, yo sé varios años ya que estoy en la editorial, para mí realmente que, que me convocaran en su momento fue un orgullo, es un honor trabajar, dinero, y es un gran desafío y un aprendizaje constante y permanente. Cada libro tiene tras de él un autor, un grupo de autores que sienten pasión por ese tema que sienten pasión por la entendimiento, por la divulgación de ese conocimiento y eso te lo transmiten todo el tiempo, te lo transmiten en el momento de traerte el manuscrito durante el proceso de preproducción y después se acompaña a lo largo de todo el libro porque el libro cuando nace, cuando el autor se piensa o por, cuando la editorial por ahí que si trabaja en la preproducción piensa que el trabajo está terminado ahí realmente empieza porque el libro nace cuando va a las librerías cuando empieza a atravesar a, a los anaqueles de nuestros locales está en nuestra e-commerce cuando se empieza a vender y tener
2: lectores ¿Cómo trabajan ustedes, ya que mencionás la palabra lector que creo que es la palabra mágica en este ida y vuelta editorial porque sin lectores no hay razón para que existan libros ¿Cuál es la estrategia que tiene UDEVA en cuanto a la promoción de la lectura a la animación en todo caso de la lectura? ¿Hay alguna? ¿Cómo se ve desde el lugar que te toca
4: gerenciar? Sí, claro que hay, hay una hay una relación íntima entre el deber ser de, de una editorial universitaria y el construir lectores. Hay una hay, una, hay una relación directa, porque una de nuestras responsabilidades precisamente es construir nuevos lectores. Vos sabés que siempre los que los lectores, los que leemos no constituimos una mayoría en una sociedad Siempre ha sido más bien una minoría Más o menos amplia, pero minoría al fin Y, y el espacio para la construcción de lectores es muy, muy grande Nosotros, por ejemplo, entre las muchas estrategias Que, que tratamos de desarrollar claro. de forma permanente Nosotros tenemos una colección de libros infantiles O varias colecciones de libros infantiles tenemos una colección de libros infantiles de literatura, de cuentos, que son Los Chiribitiles, que, que tiene su origen en un homenaje a una colección que Boris el primer gerente general de la editorial, el que le dio esa impronta y empezó a construir el gran capital emblemático de la editorial, editó en los años 60, no ya desde. Debas, sino desde su editorial, Centro Editor de América Latina, porque vos recordá también que en 1966, con el golpe de Estado de Hungría, la noche de los bastones largos, la Universidad de Buenos Aires se vacía de, de, de su elite de conducción, se vacía de muchos docentes y renuncia en ese momento a todo el Estado de Entonces, eh, Boris Cos crea una editorial privada que hace en el Centro de América Latina, que de alguna manera es la continuidad de su trabajo como editor en la Argentina, luego de Eureva. Y entonces tenemos esa colección que tiene nuevos títulos, que tiene nuevos nuevos ilustradores. Tenemos otra colección también que se llama Querés saber, que es una colección de divulgación de ciencias para chicos, en la cual le explicamos a los chicos con metáforas infantiles, eh, fáciles y accesibles, temas difíciles del conocimiento, como por ejemplo puede ser qué es el ADN, o qué son las vitaminas, o qué fue el Bang o qué son las estrellas o cómo era la tecnología en la prehistoria Esa colección quiere saber también que ya no es de ficción, sino de no ficción. Es otro de los puntales que nosotros tenemos, porque creemos que construir lectores es una tarea que empieza desde muy temprana edad. Pero además, en una nota hace una semana me preguntaban, ¿y dije, bueno ¿y por qué? ¿Por qué es tan importante viste, ser lector? Yo creo que ser lector a uno lo transforma en mejor persona. Y vos lees, sos personas. El Luis Quevedo que lee, no, no es que es una mejor persona respecto de un tercero, es una mejor persona respecto de sí mismo. Es mejor que el Luis Quevedo que no lee. Y en eso, viste, nosotros tenemos una, una convicción y además tenemos el placer, la necesidad, la posibilidad de contribuir a la construcción de más y de mejores estados y así lo hacemos. Y tratamos de hacerlo todos los días.
2: En cuanto eh, a esa construcción del lector, me da la impresión que eh, los distintos momentos históricos, mencionabas recién eh, el engañato, es como que las instituciones tienen que mm, barajar y dar de nuevo en cada proceso. Pienso después del engañato lo que fue la dictadura militar, después los arrebatos neoliberales que han venido en el país, que funcionan casi espasmódicamente, cada 10 años volvemos a tener nuevos retrocesos. ¿Cómo se prepara Eudeba, que es una editorial antigua con una historia impresionante, para esto? Digamos, ¿se prepara para esto? ¿Está preparada para resistir o, digamos, va al margen y continúa su política a rajatabla independientemente de los procesos históricos?
4: Mirá, eh, la historia de Eudeba, como la de cualquier institución que tiene varias décadas, desde la segunda mitad del siglo XX, la historia de Eudeba refleja perfectamente la historia de la gente. De la, de la cultura, de la política, de la sociedad de Argentina, no está al margen. Nosotros hemos revisado nuestras propias historias. Seguramente somos una de las pocas instituciones en la Argentina que lo ha hecho. Hemos escrito, hemos publicado dos libros, un libro que se llama Un golpe a los libros de Julien y Bernisi, que revisa lo que sucedió de los la última dictadura militar en la propia editorial, y después un libro que se llama los libros son tuyos, que es la frase que le dice el coronel, que es el interventor de lleva al ministro del Interior de la dictadura, cuando le dice que quiere los libros de Ureba porque son libros inadecuados, impropios, etcétera, etcétera. Y le dice: Los libros son tuyos, debería buscarlos. Nosotros retratamos nuestra historia, pero es parte de la historia de la Argentina, lamentablemente. Así es. Nosotros somos una editorial plural, como es la universidad. Nosotros no somos una editorial de una sola ideología no somos una somos una editorial que refleja toda la ideología vos decías el neoliberalismo el neoliberalismo es una doctrina económica más o menos mejor aplicada en cualquier lugar del mundo pero hay académicos, hay pensamientos neoliberales uh -huh. desde, la, desde la ciencia yo soy licenciado en la economía desde la ciencia de la escasez hay un pensamiento a nivel legal, hay un pensamiento marxista, hay un pensamiento eh, marginalista, hay keynesiano. Y en tanto y en cuanto la, se ha tratado con la seriedad, con el honestidad intelectual, cualquiera de esas ideas, ¿no? Como son tratadas en los claustros de la facultad, nosotros somos pluralistas. Nosotros editamos libros de, que reflejan todos los pensamientos, todas las posiciones económicas, sociales, políticas. Porque eso es precisamente lo que es una universidad. Es el lugar en donde se juntan todas las opiniones, todas las escuelas, todas las disciplinas. Una universidad monotemática, monoideológica, monodisciplinaria, es una universidad pobre. Es una universidad que seguramente no va a construir ¿no? personas con la cabeza abierta, profesionales, capaces de entender el mundo que nos toca vivir.
1: Estás escuchando a Luis Quevedo, él es gerente general de la editorial de la Universidad de Buenos Aires, de Udeba. Y vamos a hacer una breve pausa en esta prueba de galera y a la vuelta vamos a hablar sobre el Proyecto Boris, una de las iniciativas que es una suerte de caballito
0: de batalla de Udeba. Dijo un proverbio hindú. Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. Prueba de galera, cada uno sabrá. Dijo Ernest Hemingway. La obra clásica es un libro que todo el mundo admira, pero que nadie lee. Prueba de Galera. Cada uno sabrá. Continuamos en Prueba de Galera
1: y como bien habíamos dicho al final del bloque anterior, seguimos conversando con Luis Quevedo. Él es gerente general de Udeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Y había quedado planteado el tema, conversar acerca del Proyecto Boris, que es sin duda una de las iniciativas con las cuales Eudeva apunta a ingresar en el mercado del libro digital. ¿Es así, Luis?
4: Exactamente. Boris es nuestro reader, nuestro lector eh, digital. Es el único de, de factura argentina que hace varios años que nosotros ya pusimos en el mercado. Boris forma parte de la estrategia de lo que nosotros llamamos el Programa Eudeva Digital, y básicamente es una mesa de tres patas una pata es el reader puesto decir la posibilidad para quienes no saben quién es un reader es como el Kindle de amazon es un, es un soporte electrónico no es una tablet diferente a las tablets con otra tecnología que permite leer eh, libros en una pantalla eh, de la forma más parecida a lo que es leer libros en el formato papel
1: Podés hacer, eh, marcar el, el libro, podés darle vuelta a la página...
4: Exactamente, podés, tiene la versatilidad de poder trabajar en el libro, marcando, resaltando, pasando de página, volviendo para atrás, como si fuese un libro en papel, solo que tiene una tecnología eh, que trabaja con tinta electrónica, que es diferente. La luminosidad y la factura técnica es diferente a las famosas tablets, a las pantallas de las computadoras que no permi que permite que no nos canse la vista al leer que se eh, lee con luz natural o con luz artificial pero permite una lectura descansada como es la lectura eh, que nosotros hacemos en el papel
1: podríamos decir un, un soporte amigable
4: Sí, sí, un soporte muy amigable eh, además con una gran capacidad de pensamiento además también eh, te puede tener depende del modelo conectividad o no con internet, eh, pero es un soporte muy amigable, en el cual vos te bajas los libros que compras y, y que los telés almacenados. esa es una de las partes de nuestro programa web Digital la segunda parte es nuestra e-commerce nuestra página web eh, comercial que, que la tuvimos que reformular toda, eh, nosotros ahora vendemos libros con electrónicos, pero libros con formato también papel, desde eudeva.com.ar a todo el mundo, o en otras plataformas también, no solamente la nuestra vendemos libros de soporte papel y de soporte electrónico, y la tercer pata, digamos, de, nuestra, de nuestro programa digital está vinculado con hacer libros electrónicos, digamos en un formato que no es un PDF sino que es un formato te permite, leer, después cuando vas a leer, el, el reader, el, el body, que permite leer y hacer todas estas cosas eh, que estábamos conversando, ¿no? subrayar, etcétera, etcétera, no es un PDF eh, tradicional. Eso forma parte de lo que nosotros consideramos que es el, el programa de nueva Digital, nosotros consideramos que si bien es cierto que todavía el, el mundo de los libros digitales es muy importante en términos comerciales, en los países de habla hispana, solamente en Estados Unidos se ha instalado como realmente una opción comercial rentable, en otros países como Inglaterra, Francia y Alemania, que están muy avanzados también muchísimo menos, pero en los países de habla España principalmente en América Latina, es un tema que todavía... Le faltan mucho para tener un desarrollo económico que lo haga rentable por sí solo. No obstante, lo cual nosotros, como editorial universitaria, consideramos que una de las misiones que tenemos es la innovación y estar mirando hacia el futuro, incluso en probar fórmulas que no están probadas que sean o que vayan a ser rentables pero nosotros no somos una editorial comercial en común, tradicional que tiene que estar mirando exclusivamente la rentabilidad, sino también tenemos que estar mirando cuáles son las nuevas fórmulas las nuevas tecnologías que se van a aplicar en el futuro el, la gente dice, bueno, el futuro es digital el, el presente es digital ya.
1: ¿Y qué evaluación se está haciendo acerca del andar de Boris?
4: No, no, Boris es muy exitoso en el sentido de que nosotros, nosotros el Boris se, se hace en China eh, y lo importamos. Ahora estamos con el problema, por supuesto, de la, de la paridad del tipo de cambio. Eso hace que eh, haya aumentado mucho el costo de, de, de Boris de traerlo. ¿no? Pero nosotros cada año traemos una partida de, de Boris y cada año se todo, digamos hay mucho hay mucha expectativa por eh, los formatos para poder leer eh, los RIDE para poder leer eh, lectura digital eh, y además es un torre digital eh, muy sólido con muy pocos errores en sí mismo digamos, que tiene muy pocos reclamos de recambio o reclamos de mal funcionamiento ya eh, lo tenemos probado y realmente eh, es un muy
1: buen aparato ¿Y está dirigida la venta únicamente a la comunidad académica de, de la Universidad de Buenos Aires o cualquier oyente de este programa, por ejemplo podría adquirir un, un soporte de estas características?
4: No, no, está destinado a cualquiera ¿eh? no, no lo vendemos solamente dentro de la universidad de Udeba vende no solamente en la universidad nosotros tenemos 15 librerías eh, distribuidas en distintas vías eh, regionales, en distintas sedes a la calle, tenemos por supuesto nuestra librería central en la avenida Rivadavia en Buenos Aires, tenemos en la calle Corrientes también una librería a la calle abierta al público, pero después tenemos 13 locales más en, en nuestras facultades, en donde vendemos de forma directa, pero también vendemos en, en, en otras librerías, en, en todo aquel lugar que, que nosotros podamos. Así que no, no es solamente un tema exclusivo para docentes o no docentes o alumnos de la Universidad de Buenos Aires.
2: En cuanto al tema de los contenidos en sí de, de Boris, digamos que, que pueden estar formando parte de esa plataforma, ¿qué tiene previsto 2019 para Eudeba.
4: todo el, el, el catálogo editorial es el mismo, es el porque mismo. nosotros todo lo que hacemos en papel, hacemos el IPAB, hacemos el libro claro. electrónico, uh -huh. eh, así que el, el catálogo es el mismo. Nosotros, cada una vez que tenemos el libro, eh, sale en dos, en dos formatos, en formato papel y en formato digital, así que en eso no, no hay diferencia.
2: No, ¿Y no hay competencia en cuanto a la receptividad de, del usuario respecto de esto? Digo, ¿se, ¿se privilegia el formato digital por sobre el, el papel? Anotan no, no, eso, no, porque
4: son públicos diferentes son complementarios en Ajá. todo caso, ¿no? Claro. Eh, los mismos chicos que entran a la universidad hoy que están cursando el ciclo básico común ...que tienen la posibilidad de tener... el ...material en, en forma digital... ...muchos de ellos lo prefieren en formato papel... ¿no? ...pero bueno, son opciones... Eh, ...personales, libres... ...de acuerdo también a cómo... ...cada uno se siente más cómodo... ...para leer o para estudiar... ...o también cómo, cómo le gusta más, ¿no? El boris suele ser, para los lectores... más ¿no? comunes, suele ser... Eh, ...muy práctico... ...para las situaciones en que vos viajás... ...o te trasladás... ...en donde es mucho más fácil... Tener toda la biblioteca en claro. un aparatito que, que trasladar los libros, ¿no? Y, sí, sí. Algunos algo. de ellos, ahora algunos libros grandes, es eh, mucho más fácil para leer, mucho más eh, mucho más
2: cómodo. Es como que te llevas la biblioteca puesta, digamos.
4: Bueno, encima, la
2: tenés siempre <ríe> con vos. Claro,
4: exactamente.
1: Eh, Luis, has sido muy amable por esta comunicación con Prueba de Galera,
4: ¿eh? No, te agradezco a ustedes, gracias, a sus cargas gracias, José Luis, por acordarnos con nosotros. Y estamos a disposición De ustedes, del programa De la universidad para cualquier consulta Cualquier cosa que quieran interactuar con nosotros
2: Seguramente lo vamos a volver a molestar en el futuro
4: Saludos y un abrazo grande
2: Gracias,
1: escuchaste a Luis Quevedo Él es gerente general de la editorial De la Universidad de Buenos Aires,
0: Eudeva Dijo Ralph Emerson: Un buen lector Es el que hace el libro bueno Prueba de galera Cada uno sabrá
3: Lectura silenciosa o en voz alta Un libro que
1: aburre hay que abandonarlo o se lo debe terminar a pesar de todo. ¿Sirve
3: de algo sugerir un libro? ¿Hacemos caso a una sugerencia? ¿Cuál es
1: nuestro plan a la hora de
3: entrar a una librería? ¿Los ¿Libros se prestan? ¿Qué
1: libros se leen más de una vez y por qué? ¿Qué buscamos cuando vamos a una biblioteca? ¿Pasa la atracción a las bibliotecas ajenas? Sí, no. ¿Por qué? ¿Hay un lugar determinado para la lectura o se puede leer en cualquier
3: parte? ¿Los libros se marcan, se subrayan o no, no? ¿Relación de la literatura y el cine? ¿Qué pasa con la transposición? En
0: Prueba de Galera Tema, libre. tema libre Lo más parecido a la libertad Continuamos en Prueba de Galera Y en
1: este espacio Que dedicamos para Preguntarnos y cuestionarnos Desde nuestro lugar de lectores
2: Y jugar también un
1: poquito Por supuesto, hay que siempre Liberar la imaginación Todavía no nos cobran impuestos por eso <risa> Así que aprovechemos Y pensaba en algún momento acerca de si existe un lugar determinado para la lectura o si podemos leer en cualquier lado.
2: Ah, bueno, qué temor. ¿Vos sabés que yo siempre tuve como una fascinación con las imágenes eh, cinematográficas? de esos lugares que son como muy especiales, con luz tenue, eh, mucha madera, eh, por decirte, no sé, una cabaña en un bosque. Me Recuerdo una de las películas de Johnny Depp que hacía de escritor, creo que era La este, la ventana indiscreta, no, esa era otra película. Bueno, eh, Don Leroy Loco era un escritor, pero sí, eh, en, eh, en realidad era un asesino. La cuestión es que él, él tenía una cabaña en el medio del bosque y yo decía, ¿qué lugar para recluirse y dedicarse por lo menos un fin de semana a una maratón de lectura en medio de la naturaleza, de, de, de la luz que entra, si es luz de día únicamente mejor, y pegarla de continuado, con mucho, mucha vegetación, mucha madera, eh, mucho aire sano, eh, mucha libertad. Ese es mi sería mi espacio idílico para, para la lectura. Ahora, si bajamos a la realidad... Eh, Sí, yo creo que hay lugares específicos donde donde uno se refugia. En algo. A mí me pasa por lo menos de no leer en cualquier lado. Lo hago, de hecho me ha pasado, no solamente yo, sino que la gente evidentemente lo hace también. Me encontré con una, una situación muy interesante, ¿no? Salgo para ir al trabajo a 7 de la mañana del departamento y cuando salgo me cruzo con otra persona que tiene un tomo de no sé qué autor habrá sido y lo iba leyendo mientras miraba las baldosas y levantaba la lista para ver por dónde caminaba y seguía leyendo y yo... Me fui caminando, lo acompañé un buen trecho, solamente para ver cómo hacía, digamos, uh -huh. qué, qué es lo que le llamaba la atención del libro. Y el tipo paraba en las esquinas, miraba para otro lado, veía que no venía nadie, y seguía leyendo mientras cruzaba la calle. Y así, una cuadra, dos cuadras. A la cuarta ya doblé y él siguió. Pero me pareció como, como muy copado la, la necesidad que tenía el tipo de leerse un libro, una novela, seguramente, a las 7 de la mañana, mientras iba caminando, ni siquiera sentado en un café mientras hacía tiempo. No, mientras caminaba. Un
1: lugar en donde me encontré muchas veces leyendo, y esto como una suerte de acto de provocación, ha sido el de la cola en los bancos. Uno es... tiene que perder mucho sí. tiempo en los bancos. Sí. Entonces el acto de rebeldía es disfrutar ese momento.
2: Vos dijiste un acto de Y además, de
1: llevando algún texto que aluda a alguna crítica al sistema capitalista. Te iba a decir.
2: Te al iba a decir, funcionamiento
1: de te las iba. instituciones financieras. Vos sabés
2: que te iba a decir eso, porque ya el solo acto de leer en una cola de un banco es un acto de rebeldía al sistema financiero en, en sí. Se ponen en mal los... quienes están en la cola, porque
1: dicen, ¿qué hace este en boom acá? Sí. Se ponen mal los guardias de seguridad porque no saben si uno está realmente leyendo <risa> o está enviando información hacia el mundo exterior, Claro. pergeñando un golpe.
2: Y lo peor es que no te pueden decir, no señor, eh, No guarda se el celular, ¿eh? No ah. te pueden decir, no se puede leer, ¿No? porque no hay una previsión para eso. Pero Entonces, estoy es seguro como, que quisieran hacerlo, ¿no?
1: Es como mojarles la oreja.
2: Me hacés acordar a la película de Eliseo Subiela, Al eh, el lo Oscuro del Corazón, donde el personaje central, que es eh, Darío Grandinetti, hace las veces de un Oliverio Girondo. Girondo, que en la película se llama Oliverio Fernández, y le recita un poema a la cajera del banco, creo que era la soledad de Benedetti, una soledad tan desolada, y la cajera queda como no entendiendo nada, que... que un tipo que te recita un poema en el medio de la cola de un banco es como leer en la cola de un banco, es más o menos parecido, digamos. Es así de, de insolente, me parece, ¿no? Pero además de eso, ¿tenés algún lugar en tu casa donde...? Eh, obviamente que la cama es el lugar. ¿La cama? Sí, con
1: la mesa de luz y la lámpara o el velador, depende del momento, la época. Ese es uno de los lugares. Tiene las ventajas y las desventajas. Por ahí si esa lectura es nocturna y uno ha venido con un día bastante ajetreado, y a veces se duerme. El lector, el lector se duerme, uh -huh. pero a veces no. También otro lugar que he encontrado muy agradable para leer, y sobre todo en voz alta, cuando no hay nadie en casa, es el quincho.
2: Ajá, o sea, es un lugar solitario, digamos. Sí,
1: es como un lugar alejado, alejado. de la casa, uh -huh. y uno puede estar ahí tranquilamente, leyendo cosas tremendas, este, muy sórdidas, muy oscuras, muy truculentas, y es el momento ideal para hacerlo.
2: ¿Y podés leer eso mismo en medio de, no sé, el comedor de tu casa, mientras alguien está cocinando y los chicos están, no sé, jugando, la televisión está prendida, viene un familiar o un amigo a hablar con y ya no, tu esposa?
1: pero ¿Y es? sí, por ejemplo, he leído mucho en los colectivos. Ah. El viaje Santa Fe-Paraná, Paraná-Santa Fe, -Paraná, Paraná -Santa Fe sí, por claro, ejemplo. Claro. He leído no solamente sentado, sino también parado. Apoyado sobre un asiento, molestando al, al que va sentado <ríe> en la época en que se podía viajar eh, de pie, de, de pie uh -huh. lo cual denota la edad de quien habla. Eh, y sí, aún en condiciones adversas, con poca luz, este, leyendo incluso cuando el colectivo pasa por el túnel, moviendo el ejemplar, para que por la ventanilla entre Más la luz, luz claro. artificial que ilumina el túnel y entonces ahí continuar con la lectura y no perderse de detalle. He leído en plazas, he leído en bibliotecas obviamente, he leído en la calle, sí. donde sentí la necesidad de hacerlo, he leído.
2: Claro, sentado en la vereda a la hora de la siesta. Cuando era chico me acuerdo de leer algunas novelas que eran Betsel en esa época, habré tenido 12 años, ponele 13, y mi tío me convidaba a esas novelitas de bolsillo, leía muchas, eh, como le decía, él. Eh, a los personajes, esas novelas de Cowboy, eh, y que eran eh, la versión masculina de las novelas rosa, que uh -huh. eran las corintellado para las mujeres, bueno, la, la, de los varones eran lo, lo, las de Cowboy, y leía eh, en, a la hora de la siesta, me acuerdo que es una obra así como muy cómplice, y en otras épocas estoy hablando de, de años de los años, qué sé yo, setenta y pico. Era, me generaba un clima muy, muy interesante. Yo no entendía demasiado lo que sucedía en las novelas, en esas novelitas, pero me daba mucha información. Me gustaba... Eh, el lejano oeste. El lejano oeste. Me gustaban esos paisajes y demás. Por ahí no entendía mucho la trama, pero ah, con 12 años quizás este, no estaba preparado para eso. Pero lo cierto es que le agradezco a mi tío que me haya facilitado esa herramienta de, de, de apertura al mundo que implicaba meterse en... en, en la escritura y en la novela de, de esas novelitas, ¿no? ¿No tenés un sillón de pana verde en tu casa donde te sientes a leer?
1: No, no, siempre alguna. algún sillón plegable de esos que
2: se para el patio. Eh, porque eh, me quedó muy clara la imagen de continuidad de los parques, donde el, el personaje se siente a leer una novela en su sillón de pana verde y se meten los personajes y eh, la incidencia de del cuento lo lleva a descubrir a él como lector que el asesino encuentra a su víctima sentado en un sillón de pana verde leyendo una novela. Digo, esas cuestiones de ruinas circulares, uh -huh. parafraseando Borges, siempre me atrapó en cuanto al tema lectura. Digo, cuando uno se mete en, en esa intimidad de la lectura, en un rincón, en un espacio apartado, ¿no te da la sensación de que quedás como vulnerable también a la realidad? ¿No te ha pasado eso?
1: Es que la realidad no existe. La realidad ah, es el libro.
2: <risa> claro, cuando estoy
1: leyendo, la realidad es el libro.
2: La realidad es el libro.
1: A mí me apasiona... Digamos, estoy involucrado con la historia del personaje o de los personajes. Vos no
2: estás leyendo, en realidad estás adentro de la historia. Sí. Eso sucede. Y
1: por ahí hay que poner stop y volver a la vida real. Pero <risa> Lo cual
2: mientras, es tremendo, mientras ¿no? sigue
1: el play, mientras sigue uno el play, disfruta ahí. Disfruta la lectura. Se apasiona, se indigna, se molesta, se divierte. Porque también la lectura... O sea, yo más de una vez he mencionado en este espacio la cuestión de que me gustan los autores, con personajes perdedores.
2: Ah, con perdedores.
1: Pero también me gusta reírme mucho. Me acuerdo una vez me reí, pero a carcajadas, a punto tal que transcribí ese fragmento de la novela y lo compartí con muchas personas, Ajá. una novela de Mempo Giardinelli que empieza a describir un personaje que iba al club en los veranos a nadar, un gordo descomunal. Realmente un promontorio que nadie se explicaba cómo caminaba y el tipo iba con unos llores hawaianos, con unos colores así muy llamativos y que nadaba de espalda en el río. entonces el tipo te cuenta cómo el gordo, esa, esa masa amorfa, se deslizaba por el Paraná y que se veía esa panza que sobresalía y, y realmente, pero he llegado a llorar de la risa leyendo eso, ese fragmento.
2: Sí, eso sucede con algunos, Logras un vínculo tan tan fuerte con algunos textos.
1: Y lo he leído que, a eso en lugares en donde era este, inadecuado ponerse a reír, como por ejemplo una biblioteca, en donde <risa> uno no tiene que puede, mantener, claro, mantener el
2: silencio. ¿No te habrá forzado la solemnidad del lugar, en todo caso, quizás para que te ha forzado, que te ha pegado más el texto en eso...? te ha generado como una provocación mucho más fuerte de que quizás en otro lugar no hubiera estado más permitido reírse a que el culo.
1: Y quizás
2: quizá haya tenido que hasta ver que tuvo que una ver. suerte
1: de complicidad que claro. entre el autor y el lugar. El Se ven ámbito. esas
2: magias, ¿no? Uh -huh. con, la, con la literatura, con, con, con la lectura en sí. Entonces podemos... Sí. Y las plazas
1: también. Las plazas y los parques son buenos lugares para leer. Las plazas y los parques uno está por el ahí más... más tiempo, más distendido. y también el, el sonido ambiente este, acompaña muchas veces.
2: Sí, es lo que te decía del principio, no recluirme en un bosque. Yo porque tengo fascinación por los bosques. No conozco ninguno eh, de verdad que sea así como de las películas que los hay. Yo no he tenido oportunidad de viajar nada más, pero he conocido bosquecitos. digo. ¿no? Pero eh, a mí esa, esas soledad y ese vínculo con, con la naturaleza me, me, me inspira para la lectura. Lo mismo que el río. Nosotros acá que tenemos el paisaje
1: ribereño, también es otro sí. buen lugar para ir
2: a leer. Sí, el río. Bueno, tengo un amigo que vive en una cabaña con un muelle eh, semi... viejo, te diría yo. Iba a y ruido, pero en realidad no tanto, pero viejo, que da al, al río eh, una cabaña toda de madera y donde podés ver el amanecer o el atardecer. Y yo digo, es que está en el paraíso. Y leer ahí en ese contexto, en ese natural, es como casi una osadía, una insolencia para este mundo tan mezquino, tan, tan, tan ruidoso, tan, urgente. tan aporteñado, tan urgente, exactamente, tan urgente. Muy buena palabra. Me hiciste acordar una, a un libro de. Martín Caparrós, escritor que ha caído en desgracia para mí, pero que en su momento me, me han gustado muchos de sus libros y tiene un libro que se llama La vida de eh, Soledad Rosas, creo que es el apellido, eh, La vida urgente de Soledad Rosas. Eh, que es un, y me pareció como un término fuerte y vos lo venís a colocar en el mismo lugar, de importancia, eh, esa vida urgente, contrasta con, esto, con, con esta pasividad donde uno... Puede, es que la ¿no?
1: escritura y la lectura no van con los tiempos de la realidad sí es para discutirlo
2: es para discutirlo para charlarlo
1: no es para el este la literatura tema, pero... es un proceso muchas veces de largo aliento
2: uh -huh. sí bueno pero podríamos charlar sobre el, sobre la escritura en sí ya no tanto sobre la literatura pero sí sobre la escritura ¿eh? sobre si es un proceso de largo aliento o, o no tanto hay que tomarse todo el tiempo del mundo para escribir algo uno puede escribir algo rápidamente y que, y que sea bueno
1: y mira. A juzgar por ahí a veces por la producción de algunos escritores, a mí me dan la sensación de que escriben como quien arma la lista para ir al supermercado. Está
2: bien, bueno, Por eso no me gustan bueno. ese
1: tipo de, de No, mitotes. bueno, pero el tema... No quiero dar nombres porque después ofendo a algunos lectores. Algunos, sí. Eh, y me ha pasado. Sí, sí, sí. Pero nada, simplemente eso. Digo, quizá los tipos escriben o leen en otros lugares que no son los míos.
2: No, seguramente. Pero en definitiva, yendo, o, o para dar un poco del cierre al, al tema del lugar y los libros, entonces, más que el lugar de los libros, el libro es el lugar. Sí, puede ser. Y a veces,
1: a veces son las circunstancias las que te llevan a que confluyan libro y lugar.
2: Bueno, habrá que estar atento a ver, pues yo creo que es, es el capricho de los libros la que nos lleva a determinados lugares. No somos nosotros quienes elegimos el lugar. Ni siquiera somos nosotros quienes elegimos los libros. Los libros nos eligen. Nos vas a leer en cualquier momento. Vas a leer cuando yo quiera, te dice. Y nos ha pasado y lo hemos charlado acá largamente, pero podemos retomarlo en otro momento. Prueba de galera.
0: Conducción. Oscar Londero y José Luis Cardoso. Operación técnica y edición. Chino Albornoz. Producción. Aldo Rodman, Gustavo Martínez y José Trobato. Asesoramiento artístico y de contenidos. Oscar Bocetti Música original Pipo Sabatini Locución y artística Pablo Morelli Un paso previo Una herramienta Verificar Comprobar Una prueba Una impresión Corrección Compromiso Pasión Y el libro Hasta aquí Prueba de Galera Solo queda imaginar